0: Der Valentinstag ist heuer gleichzeitig Equal Pay Day. Von Jahresbeginn bis zum 14. Februar und damit zwei Tage kürzer als im Vorjahr, müssen Frauen symbolisch gratis arbeiten, wenn man ihr Jahresgehalt mit dem der Männer vergleicht. Das sind 45 Kalendertage, an denen Frauen rechnerisch unbezahlt arbeiten. Durchschnittlich beträgt der Gender Pay Gap in Österreich 12,4% gegenüber 13% im Vorjahr. In Österreich besteht im europäischen Vergleich ein hohes geschlechtsspezifisches Lohngefälle zwischen Frauen und Männern. Die Zahlen der Statistik Austria lassen auch regionale Vergleiche im Bundesgebiet zu, denn entscheidend für die tatsächliche Höhe des Einkommensunterschieds ist das Bundesland. Während in Wien der Pay-Gap mit 3,2 Prozent verhältnismäßig klein ist, klappt in Vorarlberg eine Lücke von 21,1 Prozent. Das geringe Einkommen reduziert auch die Pensionsbemessungsgrundlage von Frauen. Dadurch sind Frauenpensionen im Schnitt um 37 Prozent oder 935 Euro geringer als Männerpensionen. Wie die Krone berichtete, können alle Beschäftigten ab Januar 2025 mit einem starken Anstieg ihrer künftigen Pensionsansprüche rechnen. Denn die Gesamtgutschrift am Pensionskonto wird Prognosen zufolge Anfang nächsten Jahres aufgewertet. Und zwar so stark wie noch nie. Doch die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, vor allem bei den 50- und 60-Jährigen, sind nach wie vor hoch. Heute spreche ich mit KRONE-Wirtschaftsredakteur Vergil Siegel über die Gründe des vorherrschenden Gender Pay Gaps in Österreich, wie sich dieser auch in den Pensionsansprüchen von Frauen zeigt und welche Maßnahmen es braucht, um den Gender Pay Gap zu reduzieren. Sie hören Story Scanner, das Thema der Woche von KRONE Plus. Mein Name ist Sandra Beck. Schön, dass Sie zuhören. Hallo, Vergil. Schön, dass du heute hier bei uns im Studio bist. Der Einkommensunterschied ändert sich heuer nur minimal für Frauen. Es konnte eine Verbesserung von nur 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt werden. Warum kommt das Thema hier in Österreich eigentlich nur so schleppend vorwärts? Das Argument, dass Frauen oftmals in Teilzeit arbeiten, stimmt ja zwar, doch fußen die Daten der Statistik Austria auf einer Erhebung von nur Vollzeitbeschäftigten Frauen.
1: Hallo Sandra, also zum einen muss man schon sagen, dass sich schon etwas tut. Also beispielsweise 2011 war dieser sogenannte Gender Pay Gap also wie viel Frauen weniger verdienen als Männer, noch bei über 20 Prozent. Und die Gründe sind vielfältig. Die Statistik Austria hat sich im Jahr 2018 genau angeschaut, woran es liegt, dass Frauen weniger verdienen und woran es auch liegt, dass Frauen beispielsweise im Vergleich zu Männern auch bei Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen weniger verdienen. Damals war es so, dass der Gender Pay Gap noch 20 Prozent betragen hat. Frauen haben 20 Prozent weniger verdient als Männer. 6,4 Prozentpunkte, konnten damals geklärt werden. 14 Prozent blieben allerdings ungeklärt. Die Statistik Austria hat analysiert, dass der wichtigste Faktor für den Gender Pay Gap die Branche ist, in der Frauen oder in der Männer tätig sind. Das heißt, Frauen sind tatsächlich öfter in schlechter bezahlten Branchen tätig, und zwar macht dieser Bereich 2,9 Punkte aus am Gesamtunterschied. Dann gibt es auch noch das Ausmaß der Beschäftigung, weil durchaus Teilzeitbeschäftigte auch pro Stunde weniger verdienen als Vollzeitbeschäftigte. Und ein interessanter Aspekt ist noch die Zugehörigkeit zum Unternehmen. Frauen arbeiten im Durchschnitt rund sieben Jahre beim selben Unternehmen, Männer rund neun Jahre. Und je länger man in einem Unternehmen arbeitet, in umso höhere Einkommensklassen gerät man. Und das ist eben auch anders.
0: Rita Volker von Business and Professional Woman, kurz BPW Austria, erklärt im Interview mit uns die Entscheidungskriterien hinsichtlich der Berechnung des Gender Pay Gaps.
2: Zum einen gilt es ganz prinzipiell zu unterscheiden. Der Gender Pay Gap äh, der Statistik Austria bezieht sich auf den Bruttostundenarbeitslohn für vergleichbare und gleichwertige Tätigkeiten. Von daher spielt die
0: Teilzeit keine Rolle. Existieren eigentlich verschiedene Bereiche, wo der gender pay Gap häufiger auftritt? Viele meinen ja, Frauen tendieren eher zu Jobs, die eben weniger hohe Löhne haben. Ist an der Annahme eigentlich etwas dran?
1: An der Annahme ist tatsächlich was dran. Man sieht das noch immer bei den weiblichen Lehrlingen und welche Berufe und Branchen diese auswählen. Beispielsweise ist bei den Mädchen der noch immer häufigste Lehrberuf der Einzelhandel und im Einzelhandel wird einfach nicht so gut bezahlt im Durchschnitt. Zweithäufigster Lehrberuf bei den Mädchen ist die Bürokauffrau und dritthäufigster die Friseurin. Das sind alles Bereiche, wo sich nicht besonders gut verdienen lässt im Normalfall. Bei den Burschen ist es anders. Die wählen als Lehrberuf am häufigsten die Elektrotechnik, dann die Metalltechnik und die Kraftfahrzeugtechnik und technische Berufe werden sehr nachgefragt. Es gibt aber in Österreich durchaus auch Positivbeispiele von Frauen, die es bis ganz nach oben geschafft haben. So ist zum Beispiel laut einer neuen Ernst Young-Studie der Anteil von Vorständinnen in börsennotierten Unternehmen auf 12,4 Prozent gestiegen. Das ist ein Rekordhoch. Der Wermutstropfen ist, dass es noch immer erst 25 Frauen von insgesamt 202 Vorstandsmitgliedern sind. Aber immer, immerhin, es gibt Vorständinnen bei der OMV, bei Wienerberger, Immofinanz, Erste Group. Allerdings ist auffällig, dass es wenige Vorstandsvorsitzende, weibliche Vorstandsvorsitzende gibt. Die Vorständinnen sind ja meistens COO, Chief Operational Officer oder CFO, die zum Beispiel für Finanzen zuständig sind. Also es geht etwas weiter. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn es noch mehr solche weiblichen Role Models gäbe, wie zum Beispiel die Vorständinnen der öbb Infra AG, die Silvia Angelo oder dann gibt es auch noch äh, die Silvia Azali, Vorstandsvorsitzende bei Wohlfahrt und etliche weitere Beispiele. Aber vielleicht müssen auch wir noch mehr tun, um die Top-Frauen öfter vor den Vorhang zu holen.
0: Der Gender Pay Gap ist logischerweise nicht von heute auf morgen entstanden. Expertin Rita Volker erklärt den historischen Ursprung genauer und verweist in Bezug auf die Häufigkeit und den Grad des Gender Pay Gaps auf die Momentum-Studie Equal Pay Day 2024 von Katharina Mader. Denn die Berufswahl spielt in Bezug auf die Lohnlücke im Gender Pay Gap eine eher untergeordnete Rolle.
2: Der Gender Pay Gap taucht äh, international das erste Mal schon 1930 auf, als die bpw gründerin Lena Madison Phillips nach Europa kam und äh, die Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit verlangten. In Österreich selbst, würde ich sagen, ist der Gender Pay Gap erstmals äh, 1978 wieder da schlagend. Es ist das Jahr, wo die Frauen in Österreich das Recht bekommen haben, ohne Einwilligung ihres Mannes zu arbeiten. Selbst wenn Frauen in IT-Berufe gehen, ist dort der Gender-Pay-Gap wesentlich größer als äh, zum Beispiel bei Angestellten oder bei Arbeitern.
0: Auch dass Frauen zu niedriger bezahlten Jobs tendieren, verneint die Expertin.
2: Generell ist zu sagen, die Frauen tendieren nicht zu niedriger bezahlten Jobs, das kann man so nicht sagen. Sie werden hineingedrängt und das hat eben, wie Sie zuerst schon gesagt haben, mit Rollenbild, familiärem Hintergrund und so weiter zu tun. Dieses Rollenbild bekommen die Kinder schon in den ersten Bilderbüchern vermittelt und das zieht den ganzen Rattenschwanz, also den gesamten Kehrbereich nach sich, der weder angemessen beleuchtet wird, und schon gar nicht angemessen entlohnt wird.
0: In Island und Dänemark gibt es ja sehr strenge Lohntransparenzgesetze. Also ab 25 bzw. 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Betrieb müssen Gehälter offengelegt werden. Wenn jetzt zum Beispiel nachgewiesen wird, dass eine Frau bei gleicher Arbeit weniger bezahlt wird, muss das Unternehmen Gleichheit herstellen. Außerdem gibt es eine Strafzahlung. Das hat ja dazu geführt, dass dort der Gender Pay Gap um einen zweistelligen Prozentsatz gesunken ist. Wie sieht es eigentlich bei uns um die Durchsetzung von Lohntransparenzgesetzen aus?
1: Also bei uns ist es auf jeden Fall mal so, dass seit 2011 inserate verpflichtend Angaben zum Mindestgehalt, zum Mindestentgelt machen müssen. Weitere äh, Regulatorien gibt es da jetzt bei uns äh, vorerst nicht und es ist auch die Frage, äh, ob das eigentlich so gewünscht ist von der Politik, aber es ist eine politische Entscheidung.
2: Ja, es gibt in Österreich ein Lohntransparenzgesetz. Es mangelt aber ganz klar am Willen zur Durchsetzung und ich bin überzeugt, würde dieses Lohntransparenzgesetz so umgesetzt wie in den skandinavischen Ländern oder wie in Island, dann würde auch bei uns der Pay Gap rasant sinken.
0: Auch bei Pensionsansprüchen zeigt sich die Schere zwischen Männern und Frauen ja recht deutlich. Du hast dich ja erst kürzlich mit Winfried Pingera, dem Generaldirektor der Pensionsversicherungsanstalt, getroffen und ihr habt über den starken Anstieg der Pensionsansprüche gesprochen und wie groß das Plus für die Beschäftigten im Jänner 2025 sein wird. Was sind eigentlich die Gründe für den starken Anstieg und wie viel mehr bekommt denn jetzt jeder Einzelne und jede Einzelne ab Jänner 2025?
1: Tatsächlich steigen die Beträge, die alle Beschäftigten auf ihrem Pensionskonto bis jetzt gesammelt haben, deutlich an. Die Beträge, die wir im Pensionskonto derzeit stehen haben, entsprechen praktisch der späteren Pension, der Bruttojahrespension, die wir bekämen, würden wir jetzt nicht noch zusätzlich weiterhin arbeiten. Die 6,5 Prozent sind ein absoluter Rekordwert und die sind darin begründet, dass wir 2022 sehr starke Lohnerhöhungen hatten. Und die spiegeln sich dann eben auch auf dem Pensionskonto wieder. Die Beträge, die Frauen und Männer auf dem sogenannten Pensionskonto haben, das heißt, das sind dann die Pensionsansprüche, die man bis jetzt gesammelt hat, äh, sind auch sehr unterschiedlich. Und das hängt natürlich mit dem Einkommen zusammen, weil immer ein bestimmter gleicher Prozentsatz, nämlich 1,78 Prozent des Bruttoverdienstes, auf dem Pensionskonto landen.
0: Aus deinen Durchschnittsberechnungen in deiner Geschichte geht ja klar hervor, dass die Beträge für Männer deutlich höher sind als für Frauen. Woran liegt das eigentlich?
1: Das hat wieder mit dem Gender Pay Gap zu tun. Frauen verdienen weniger als Männer und da immer ein bestimmter Prozentsatz, nämlich 1,78 Prozent des Bruttogehalts am Pensionskonto landet, landen bei Frauen auch geringere Beträge am Pensionskonto. Und das wirkt sich durchaus dramatisch eigentlich aus. Zum Beispiel haben 60-jährige Frauen auf ihrem Pensionskonto nur 17.882 Euro im Durchschnitt stehen. 60-jährige Männer allerdings 31.924 Euro. Sprich, Männer bekommen eine höhere Pension. Das muss ja eigentlich
0: bedeuten, dass dann viele Frauen nahe am Existenzminimum leben, oder?
1: Das ist bekanntermaßen auch so. Viele Frauen äh, bekommen dann die Ausgleichszulage. Das, die liegt derzeit bei etwas unter 1300 Euro. Das ist also der Gesamtbetrag, den man dann hat.
0: Die Zahlen der Statistik Austria lassen noch regionale Vergleiche im Bundesgebiet zu. Denn entscheidend für die tatsächliche Höhe des Einkommensunterschieds ist das Bundesland. Was auf Bundesländerebene getan werden muss, um den Gender Pay Gap zu reduzieren, erklärt Rita Volker.
2: Der Grund für die Unterschiede liegt zum einen an der Art der Betriebe. Das heißt Ostösterreich mit in erster Linie Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Da kann man sagen, dass Niederösterreich und das Burgenland das Einzugsgebiet von Wien sind. Und in Wien sind halt einmal alle Ministerien, die internationalen Organisationen, NGOs und so weiter, wo gleicher Lohn für gleiche Arbeit überhaupt kein Thema ist. So im, im Mittelbereich, also im geografischen Mittelbereich, findet man auch die Mittelwerte. Und da sprechen wir von Kärnten, Salzburg und der Steiermark, wo es äh, sowohl Tourismus als auch nennenswerte Industrien gibt. Und das Schlusslicht sind die, die westlichen Bundesländer, die überwiegend Tourismus und Kleinbetriebe haben. Das heißt, Kinder müssen angemessen betreut werden, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule und es muss auch Entlastung bei Pflegenden für pflegende Angehörige geschaffen werden. Aber es sind alle aufgefordert an, an einer konsequenten Umsetzung der Forderung nach Transparenz. Und Transparenz ist unserer Meinung nach die sicherste und beste Voraussetzung für die Reduktion des Gender Pay Gaps.
0: Das war Story Scanner, das Thema der Woche von KRONE+. Plus. Danke Ihnen fürs Zuhören.